0: titulada como, Sal de la Cueva, ahí está tu papelito, Sal de la Cueva Sigue Tu Llamado. Yo no sé hermanos, yo estoy muy, muy emocionado y muy a la expectativa de esta, de esta serie, creo que me han gustado tantas series que hemos hecho, pero esta eh, es algo increíble porque tiene es muy práctica y para poder o sea, para poder que esto, que dejemos que esto tenga un impacto en nuestras vidas, en realidad tenemos que decir, estamos listos, quiero hacerlo. Así que yo te animo a que veas esta serie y pide, pide al Señor que te hable, que te hable, que, 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 te, que te ayude. Entonces, sal de tu cueva. Está hablando de, de una persona tal vez que está estancada. ¿Alguna vez te has, te has sentido estancado o como decimos, para que mejor nos entendamos, atorado? atascado, no, eso suena muy feo, ¿verdad? En mi rancho decían cochino atascado, entonces no. Pero yo me acuerdo en una ocasión, y sí estaba un poquito estancado, atorado, porque no podía salir de la situación. En una ocasión yo me sentía así, y ha habido muchas, pero esta se me viene a la mente. Tenía como unos 9, 10 años, y, y no sabía nadar. Entonces yo quería aprender a nadar. Y iba todos los años al parque, desde los 7, 8, 9, 10 años, y yo iba al parque y me metía en las partes más más bajitas, ¿verdad?, donde podía sacar la, la, la cabeza, y estaba ahí nomás de la orilla, parecía perico agarrado, ¿verdad? Y, y de repente me acuerdo que ese año, ese verano, yo dije, no, yo tengo que aprender a, a, a nadar, yo tengo que aprender a nadar, y me metía donde estaban los de cuatro, y estaban todos igual como yo, y estaba ahí lleno, no se podía mover uno, y yo decía, tengo que aprender, tengo que aprender, y me salí de esa área, de los cuatro pies, y me fui a la parte más profunda de la alberca, donde estaban los trampolines, eran como unos nueve, diez pies de... de, de um, de profundidad la alberca y yo estaba pues, 10 años estaba chiquillo y me acuerdo que yo decía yo tengo que aprender a nadar yo tengo que aprender a nadar y estaba ahí en la orilla de la alberca y tengo que aprender a nadar yo tengo que aprender a nadar. y que me aviento paz en lo más profundo y de repente pues voy hacia abajo y no toco no, llegué, no, 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 no mis pies no tocan el piso y miro hacia arriba y no puedo, no puedo empiezo a manotear, empiezo a tirar patadas estaba atorado no podía salir, estaba estancado y en ese momento yo pensaba que, pensaba que me iba a morir, que me iba a, 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 a ahogar. Dije, aquí se, aquí quedó Eduardo Huerta, se acabó. Y yo de repente dije, no, esto no puede ser así. Entonces yo seguí pataleando, pataleando, pataleando y tirando manotazos y de repente, ¡ah, que salgo! Hermanos, se siente feo. te ha sucedido así? Y me acuerdo que yo salí y de repente todo asustado me puse otra vez ahí y me aventé otra vez hasta que aprendí a nadar, pero ese momento que te sientes estancado, ese momento que piensas y que sientes que no puedes hacer nada al respecto y creo que es una, una condición, una situación que en la cual todos nos hemos visto en algún momento u otro en nuestras vidas, ¿verdad que sí?, lo que yo acabo de contar, en realidad tal vez no es nada en comparación a lo que hemos vivido, a otras situaciones mucho más difíciles. Entonces, por, esto, por eso esta serie, Sal de tu cueva. Y esa serie es para todos aquellos hermanos que, que tal vez se sienten que están estancados, o que estamos estancados tal vez en este momento. Es para todas aquellas personas, pero más importante, y esto es lo que quiero que me escuches, más importante es para todos aquellos que dicen, tengo que salir de este lugar y moverme al siguiente lugar. Salir de esta estación a la próxima. Si ¿Sí se dan cuenta que nosotros hacemos los grupos pequeños por ciclos, por temporadas, ¿Verdad? Y de repente se termina un ciclo y viene el otro y de repente estás anticipando ese ciclo. Como yo siento que a veces hay personas que dicen, hermano, pero ¿por qué tomar tres, cuatro semanas de descanso? Nosotros queremos seguir, ¿verdad? Yo sé que hay personas que piensan así y está bien, esto se, la gente se llena de emoción, pero están dispuestas a ir al siguiente paso, a la siguiente temporada. Y es lo que tratamos de hacer en este momento con esta serie, que podamos nosotros, a través de esta serie, movernos a nuestra siguiente temporada que Dios tiene para nuestras vidas, ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vamos a estar usando eh, Primera de Reyes, capítulo 19. A, a través de, de, de esta serie. Y, y vamos a estar en esta serie siete semanas. Y a mí me encanta eso, siete semanas. Y estas siete semanas vamos a estar tomando, lo vamos a estar viendo nada más el capítulo 19 de Primera de Reyes. Claro, vamos a estar viendo otras escrituras, pero vamos a estar viendo eso. Y vamos a estar usando uh, la nueva versión internacional como la Reina Valera, diferentes traducciones. Es bueno ver diferentes traducciones. Pero uh, vamos a estar usando primeramente la Palabra de Dios. Y también, hermanos, vamos a estar usando... Este libro, eh, este libro fue el libro que escribió el pastor Mark Joe, el pastor principal de Nueva Vida. Eh y habla acerca de esto. Entonces, el material que vamos a estar usando una vez más viene de la Biblia, pero también material que está aquí en este libro. Uh, este libro ahorita está eh, en inglés nada más. Desafortunadamente, eh, se nos ha hecho un, po un poquito difícil encontrar quién lo pueda traducir, porque Muri no lo puede traducir. Entonces, no sabemos al final de cuentas si, si se va a poder traducir. Pero bueno, si tú quieres comprar un libro de esto, cuesta 10 dólares. Habla conmigo y podemos darte este libro. Y de la misma manera, hermanos, vamos a estar uh, usando material en los grupos pequeños. Le voy a pedir a Héctor que pase, por favor, y eh, que detenga este material. Y cuando tú vas saliendo después del servicio, lo sugieres, te van a dar una copia. Y vamos a estar viendo cada semana, en los grupos, el mismo material, pero un poquito más personal. Así que yo te animo a que seas parte de un grupo pequeño. Si no estás ah, conectado ahorita con un grupo pequeño, conéctate. Esta va a ser una, una serie que puede impactar tu vida. Así que una vez más, te pedimos que, que lo tomes en serio. ¿Quieres salir de tu cueva? ¿O quieres seguir cómodo ahí en tu cueva? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, una vez más, nuestra meta a través de esta serie es que muchas personas, no nada más aquí en Nueva Vida, sino que muchas personas puedan salir de esa cueva y entrar en el llamado que Dios tiene para sus vidas si yo fuera a preguntarte en este momento ¿a qué te ha llamado Dios? ¿qué me contestarías? ¿cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? recordemos la semana pasada hablamos un poquito de eso ¿no? que todos somos llamados pero también Dios tiene cosas especiales para cada uno de nosotros y muchas veces no las podemos descubrir porque estamos estancados no queremos salir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos mantiene atrapados en esas cuevas? En esa cueva en la que estemos. Bueno, siete cosas que vamos a ver durante, nos vamos a enfocar durante estas siete semanas. Y empezando esta semana, vamos a, acerca de, vamos a hablar acerca de salir de tu aislamiento. Muchas veces nos aislamos de la gente. La siguiente, la próxima semana vamos a hablar acerca de renovar nuestro pensamiento. Pensar diferente a la manera que pensamos hoy, tal vez. Subir el volumen de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? <coughs> Perdón. Esa es la tercera semana. La cuarta semana <coughs> vamos a hablar acerca de ver una nueva visión de la historia de tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora? Tal vez aún cuando, cuando tú no estabas en Cristo, viviste tantas cosas y muchas veces eso ha marcado tu vida de tal manera que, que te miras Tal vez como un, una persona fracasada, cuando ahora en Cristo eres nueva criatura. Entonces, vamos a estar hablando eh, la cuarta semana acerca de ver una visión, una nueva visión de nuestra, de nuestra historia. <ríe> la quinta semana, vamos a hablar acerca de enfrentar nuestros asuntos pendientes. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay asuntos pendientes, cosas que no hemos arreglado todavía? Y eso nos detienen muchas veces, hermanos, de salir de nuestra cueva. Entonces vamos a estar viendo eso. Y después vamos a hablar acerca de descubrir, redescubrir nuestros límites. Muchas veces podemos tener el síndrome del Mesías, que pensamos que nosotros podemos hacerlo todo y resolver todo. No, no, cada uno de nosotros tiene sus límites. Entonces vamos a, a redescubrir esos límites. Y en la última semana vamos a hablar acerca de dar el primer paso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la historia de Elías. Uh, bueno, se acabaron los comerciales, hermanos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a estar viendo todo este capítulo. Así que yo quisiera leerlo rapiditamente. Ve conmigo ahí. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 21. Dice, Acáble contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la, has, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá Dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su, a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y, be y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a oreb el monte de dios. Allí pasó la noche en una cueva. más tarde las palabras del señor la palabra del Señor vino a él qué haces aquí elías le preguntó me consume mi amor por ti, señor dios. Todopoderoso, respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. El viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas, si te fijas que está otra vez repitiendo lo mismo, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus, tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a, Jeza, a Hazael como rey de Siria y a Jeú hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejot, Mejola. Oye, qué nombrecito, ¿verdad? Para que te suceda como profeta, Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había doce yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mis padres y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te, voy a, te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Qué tremendo. Y de ahí vamos a sacar siete semanas de enseñanzas. Interesante que en este momento, Elías se encuentra estancado. Y esta semana queremos hablar un poco acerca de cómo salir de nuestro aislamiento. Así se llama el título de la predicación. Sal de tu aislamiento, que es el primer punto que vamos a tratar. Y leemos que Elías ahora está estancado, él está en una cueva. Ahora, ¿quién es Elías? ¿Quién es Elías? Si tú retrocedes un poquito al capítulo 18, eh, al capítulo 17, ahí te darás cuenta un poquito de quién es Elías. Elías era un profeta de Dios. Y Elías fue usado por Dios para decirle al rey que venía una gran ¿qué? sequía al pueblo y que no iba a haber de comer después de un tiempo, no iba a haber nada, no iba a llover. Sí, también Dios lo usó para, fíjate, y durante ese tiempo, Elías, durante ese tiempo de la sequía y todo eso, Dios lo alimentaba a través de cuervos. Sí, le daba agua, entonces buscaba maneras de, de poder alimentarlo. También Dios lo usó para resucitar al hijo de una, de una viuda, pero esta viuda era una persona que, que cuando estaba en el momento de la sequía... Eh, esta mujer nomás le quedaba un poco de harina y un poco de aceite para poder hacer algo de comer para ella y su hijo y después tirarse a morir porque ya no había más que comer. ¿Y qué sucedió? Que durante ese tiempo de la sequía Dios manda a Elías con esta mujer para que esta mujer le dé de comer. Imagínate de repente estás comiendo tu última comida y sabes que después de esto ya no va a haber nada y de repente llega la familia con 20 hijos y te dice, hey, venimos a festejar, Y dice, wow, ¿y qué les doy? O sea, ya, ya, ya no tenemos nada, pero ¿qué sucede? Que esta mujer le dice la situación a Elías, y Elías le dice, antes de que te hagas a ti de comer y a tu hijo, hazme a mí un pan y tráeme de beber. Y entonces dice la palabra de Dios que, que durante el tiempo que Elías estuvo ahí, a la mujer no le faltó, ¿verdad? No le faltó. Pero ¿qué sucede? Que el hijo de ella se muere y entonces Elías, lo, Dios lo usa para resucitarlo. Y también Elías, antes de entrar a esta cueva, está, él estaba huyendo. ¿Por qué? Porque acaba él de, de matar a los profetas de Baal, del Dios Baal. ¿Y, y qué sucede? Que... Que estos, eh, el pueblo de Israel se había ido detrás de, de Baal, estaba adorando a los dioses de Baal y a todos esos dioses, y qué sucede, que Elías viene a decirles que a Dios no le agrada eso. Entonces él reta a los profetas de Baal que puedan demostrar que Baal en realidad es un Dios verdadero. Y los reta y les dice, vamos a hacer lo siguiente, y que el pueblo decida en realidad cuál es el Dios verdadero. Y, y el reto es que van a, a tomar un, un este. Un, bueno, un becerro, un buey y, y lo van a sacrificar en el altar y van a orar para que su Dios con, lo consuma con fuego descendiendo del, del cielo entonces eh, los profetas de Baal, los 400 profetas de Baal están ahí, están orando, haciendo sus ritos, cortándose y ahí están y pasan muchas horas, muchas horas y nada de fuego del cielo ni nada entonces Elías empieza a burlarse de ellos diciéndole hey, tal vez está dormido no los escucha, griten más fuerte. Y bueno, al final de cuentas no descendió fuego del cielo. Entonces Elías les dice, ok, ahora me toca a mí. Y les dice, ¿saben una cosa? Hagan una zanja alrededor del altar. Y, y hagan esa zanja y ahora tomen agua y échenla encima del holocausto. Encima de, de, de este animal sacrificado. No una vez, no dos veces, sino tres veces. Que esté bien empapado. Y entonces hacen eso y él empieza a orar y Dios contesta y él, viene el fuego y consume el holocausto. Y después persiguen a los, a los profetas, los matan y, y Dios es Dios, y la gente reconoce que es Dios. Ahora imagínate, este es Elías, un gran hombre de Dios, usado por Dios, un gran líder espiritual, pero ahora él está estancado tiene miedo, está desanimado, está deprimido. Si sí, ahora Elías está huyendo de las autoridades, está aislándose, se está alejando de la gente. Aquí como leímos, se, 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 se fue y dejó a su criado y después uh, caminó unas 100 millas uh, aproximadamente más hacia adelante, lo dejó aislado a, 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 uh, a su asistente y después siguió más y más y más y encontró esa cueva. En otras palabras, Elías estaba buscando el lugar donde nadie lo conociera donde no tuviera uh, ninguna relación con nadie. Elías lo que quería es estar alejado completamente de la gente. Fíjate, la ciudad de Chicago tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, ¿verdad? 3 millones. Y el área metropolitana, estamos hablando más de 8 millones de personas. Vivimos en una ciudad grandísima estamos rodeados de tanta gente bueno nos subimos a un elevador y de repente no podemos ni movernos parecemos sardinas verdad caminamos por las calles del centro y todo el mundo camina bien apretadito porque no hay no hay suficiente espacio de repente estamos caminando en la banqueta y nos topamos con un desconocido y no nos damos cuenta que es el vecino de al lado ¿verdad? O sea, la ciudad es tan grande y está tan llena de gente y tenemos tantos vecinos, pero muchas veces aún así nos sentimos solos, ¿sí o no? Nos sentimos que no conocemos a nadie. Si sí, vivimos, si tú te das cuenta, las, las casas de Chicago no hay tanto espacio entre una casa y la otra, y aún así muchas veces no conocemos ni a nuestro vecino no sabemos ni cómo se llama, eh, vive, a tu, vive al lado tuyo o al mío, ya tenemos ahí muchos años y en realidad no conocemos su nombre, no conocemos si está casado, si está divorciado, si... no conocemos nada de ellos, estamos completamente aislados. Es interesante, hermanos, que en, este, que en este tiempo, que en esta era donde estamos más conectados por medio de la tecnología, Facebook, Twitter y yo no sé qué otras cosas, ahí me quedé porque lo demás es muy avanzado para mí. verdad. Y, soy, y hasta ahí yo llego, pero aún así, hermanos, por medio de Facebook yo puedo conectarme con mi familia que está en México, mi familia que está en Texas, mi familia que está en California, en cualquier parte del mundo. O sea, tenemos todas las maneras de poder estar más conectados, pero aún así, hermanos, nos sentimos solos porque tenemos esa tendencia de aislarnos de aislarnos pero tenemos que romper con eso pero cómo lo vamos a hacer y es lo que vamos a ver en esta, en esta tarde cuatro cosas que, vea, que quiero que veamos si yo, si tú si voy a romper con el aislamiento si voy a deshacerme del aislamiento debo entender que mis circunstancias presentes tienen que cambiar. ¿Sí? Tengo que entender que la manera que estoy viviendo ahorita, aislado de todo mundo, que no quiero tener esa conexión con nadie, o sea, todo eso me está llevando a, a, a no vivir como Dios quiere. Sí, sí, o sea, Si esas son mis circunstancias, tengo que entender que tienen que cambiar. Tengo que cambiar eso, no puedo seguir adelante. Dice el versículo 3 aquí del capítulo 19, Elías se asustó y huyó. Para ponerse a salvo. Tenía miedo. Dice aquí, mejor que aquí corrió, que aquí quedó. Ahí nos vemos. Él se fue. Estaba huyendo. Tenía miedo. Hermanos, la gente que corre de algo. Siempre, siente, siempre, siempre batalla con re tener relaciones saludables. Pon atención a eso. Cuando tú y yo huimos. Muchas veces es porque batallamos con tener relaciones saludables. Tal vez hay desacuerdos, tal vez hay tensiones, hay estrés en las relaciones y no quieres lidiar con eso y corres. Ya no quiero eso. Pero hermanos, tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde decimos, ya no puedo hacer mal las cosas a mi manera. Ya lo he intentado y he hecho de mi vida un cacahuate Ahora tengo que permitir que Dios entre en el asunto, y, y porque yo ya no quiero continuar así, ya no quiero continuar mi vida, viviendo mi vida de esa manera. Te necesito, Señor. Pero la pregunta es: ¿en realidad volteamos hacia Dios o qué es lo que buscamos para poder resolver esa situación en nuestras vidas? Si en realidad queremos cambio en nuestras vidas, ¿a quién acudimos? ¿A quién acudimos? Acudimos a Dios o acudimos a otros medios que pensamos que nos van a dar la libertad que necesitamos, la victoria que necesitamos, pero en realidad no está sucediendo eso. En realidad lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Si tú y yo queremos cambiar las circunstancias de nuestra, de, de nuestra manera de vivir y estar, en la, estar a, a, aislados, a, solitos, no quiero que nadie se meta. Y si ya estamos hasta aquí de eso, hermanos, tenemos que decir, ¿sabes qué? Ya me harté hasta aquí. Pero cuando tú y yo decidimos que es hasta aquí, entonces es necesario hacer algo al respecto. Hacer algo. Porque es que no tengo amigos, porque es que no tengo conocidos, porque es que no me puedo llevar bien con mi familia, porque es que mis vecinos no me aguantan, porque en el trabajo batallo con esto. ¿Por qué? ¿Te has aislado y ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho? Tal vez en ocasiones, nosotros hermanos, fíjate lo que sucede es esto. Nosotros como personas, como seres humanos, siempre vemos cuando alguien nos lastima, ¿verdad? Nos duele. Pero es muy difícil poder aceptar cuando nosotros somos los que herimos a la otra persona. Sí, entonces muchas veces en esta situación nos aislamos porque sentimos que me lastimó. Me dijo, me hizo, me vio no me vio, no sé. Y eso nos lleva a aislarnos, a meternos en nuestra cuevita de, de aislamiento. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en nuestros momentos de crisis, Dios los permite para que podamos acudir a Él? En esos momentos cuando no puedes más, Dios lo permite para poder acudir a él hermanos Aún Elías que había sido una persona victoriosa él no estaba bien él no estaba saludable espiritualmente hablando él no estaba bien Dios tenía que hacer algo profundo en su corazón para que él pudiera recapacitar para que él pudiera reconocer que estaba equivocado él tenía que llegar a ese lugar preciso para poder entender que no estaba bien y que tenía que cambiar y que tenía que decir hasta aquí una vez más, hermanos, ha, ha incrementado la manera de poder conectarnos a través de la, de la tecnología, Facebook, Twitter, todo eso, pero nuestro sentir de pertenecer a un grupo de personas, de, de ser parte de una familia, parece que, que, que no está sucediendo. Nos sentimos aislados. Nos sentimos solos. Pero tenemos que decir, hasta aquí. Si queremos cambiar, tenemos que decir hasta aquí y tenemos que poner en práctica, tomar nuevos pasos para poder permitir que Dios haga ese cambio en nuestras vidas. Si quiero cambiar y salir de esa cueva del aislamiento, entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer mis circunstancias y saber que, que necesitan cambiar, que ya no puedo más, que necesito un cambio en mi vida. Quiero que sepas esto, la soledad hermanos no, no se debe a la ausencia de, de tener personas a nuestro alrededor, porque hay muchas personas como lo hemos visto, pero se debe a la falta de una conexión auténtica con la gente, de una relación auténtica con las personas, lo necesitamos. El aislamiento, hermano, lo único que nos lleva es hacer cosas locas, pensar cosas que no están bien y nos metemos cada día más y más en esa cueva y podemos caer en depresión y cometer alguna barbaridad. Pero tenemos que decir hasta aquí. Elías dijo, eh, en el versículo 3, Elías se asustó y oyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Bersabé de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Y dijo, ¿qué? Estoy harto, Señor. Estoy harto. De la misma manera nosotros debemos decir, estoy harto de estar solo, de estar aislado, de ser nada más yo. Eso es lo primero, hermanos. Lo segundo si voy a romper con el aislamiento, entonces tengo que permitir que Dios hable a mi condición, ¿sí? que Dios hable a mi condición a través de un fresco encuentro con Él. Si ¿Sí me pueden poner el punto número dos, por favor? Se los agradecería. Entonces, tengo que, que, que permitir que Dios hable a mi condición a través de un, de un fresco encuentro con Él. Mira hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos una relación con Él. Y una relación, lo hemos dicho, es de dos personas. Si yo doy, tú das, tú das, yo doy. Y es lo mismo con Dios. Tenemos que estar nosotros dispuestos a pasar tiempo con Él, a invertir tiempo con Él para poder tener encuentros frescos, nuevos encuentros con Él día tras día. No nada más cuando la cosa está mal, cuando las cosas no van como deben de ir. Cuando, cuando nosotros uh, nos sentamos a platicar con gente y de repente eh, la gente tiene situaciones, tiene problemas, muchas veces lo primero que yo pregunto es ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has estado orando, has estado leyendo la Biblia? Porque muchas veces eso es el problema, la mayoría de las veces. No podemos ver las, las cosas a la manera, de la manera en que Dios las ve. Y si tenemos un encuentro con Dios día tras día, algo, un, un encuentro con Dios fresco, nuevo, cada mañana, entonces puedo permitir que Dios hable a mi vida día tras día y puedo eh, ver cuál es mi situación. Si puedo permitirle a Dios que hable a mi condición, al problema en el que estoy viviendo, la situación que estoy viviendo y que Él me diga qué es lo que tengo que hacer. Sí, una, una vez más, Elías le dijo, estoy... Harto. Sí, ya hasta aquí. Y en el versículo 9, quiero que sepas que vamos a estar viendo a los, los, los versículos entrando más en profundidad conforme son siete semanas, pero ahorita quiero que veas el versículo 9. Elías, él dice en el versículo 4: Estoy harto, Señor. Y entonces, ¿qué es lo primero que Dios le dice en el versículo 9? Ahí pasó la noche en la cueva, estaba en su cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunto. O sea, estás harto, ya has tenido suficiente, ya quieres cambiar, pero ¿qué estás haciendo aquí? O sea, reconoces tus circunstancias y ahora quieres cambiar, pero ¿qué estás haciendo aquí? Te estás metiendo en la cueva. ¿Por qué te estás aislando? Una vez más, hermano, cuando nos aislamos, nos, nos, o sea, no queremos acercarnos a la gente. Es más, nos queremos separar de la gente. Pero también algo que hacemos, hermano, nos insulamos, por decirlo así, es algo que menciona el pastor Mark en su libro, nos insulamos. ¿Qué es insulación? Cuando tú pones insulación en tu casa, ¿es para qué? Para que no entre el frío, ¿verdad? Para que repele el frío. Cuando tú te pones una chamarra en el invierno, un abrigo en el invierno, te estás insulando para que no entre, para que no penetre el frío. Pero de la misma manera, hermano, como seres humanos, como personas, nos insulamos y eso nos lleva a que nos protejamos, que, que pongamos un, una, un cascarón, una pared, ¿verdad? Entre nosotros y la gente. Ok, ya me voy a acercar más a la gente, pero ¿sabes qué? Aquí pinto mi raya. De aquí no pasas. Aquí no puedes entrar. Y las dos cosas son dañinas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida emocional. Las dos nos llevan al mismo resultado, a la soledad, al estar aislados. ¿Cuántos de ustedes se pueden hacer memoria conforme han leído la Biblia y, se, y podrían decir cuál fue el primer caso del aislamiento en la Biblia? Donde las personas se aislaron. ¿Alguien? Adán y Eva. Adán y Eva eran perfectos. Dios los creó perfectos, ¿verdad? Era, eran, eh, ellos estaban saludables física, emocional y espiritualmente. Tenían una relación eh, entre ellos dos, entendían y tenían una relación también con Dios. Pero entonces entró el pecado por medio de, las, de, las, de la desobediencia y esas relaciones cambiaron. Ya la relación íntima y perfecta que había con Dios ya no existía ya la relación íntima y perfecta que existía entre Adán y Eva ya no existía, ¿por qué? porque dice la palabra de Dios que de repente se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos ni siquiera sabían que era eso y entonces ¿qué hicieron? se cubrieron Uno, ella se tapó y él se tapó porque ahora sentían vergüenza ¿verdad que sí? y luego ¿qué más hicieron? se escondieron de Dios bueno, trataron de esconderse de Dios. ¿Sí? Se aislaron. Y se insularon de la misma manera. Y lo único que eso hizo fue. Llevarlos a separarse más y más de Dios. ¿Por qué? Por miedo. Por vergüenza. Por lo que ellos hayan sentido. Se aislaron. ¿Sí? Entonces. Tenemos que Buscar la manera de que permitamos que Dios hable a esa situación, a ese problema, a eso que, 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 que nos está llevando a actuar de la, de la manera en que Dios no quiere que actuemos. O Sal sea, parece, hermanos, que cuando tenemos esa, la, esa, una gran necesidad, la mayoría de nosotros tiene la tendencia a huir de los recursos del recurso más poderoso que Dios nos ha dado es una relación con Él. Cuando, cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos un problema, es interesante que, que no queremos acudir a Él. Y no nada más eso, tampoco queremos acudir a la gente. Tenemos el recurso de Dios y nos tenemos el uno al otro. Y lo que hacemos es aislarnos, es meternos en nuestra cueva. ¿sí? Y no queremos escuchar de nadie, mucho menos de Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿O conoces a alguien que le ha sucedido? Aquí no, en Texas, ¿verdad? Tal vez. Nos sentimos de esa manera muchas veces. No quiero que nadie me diga nada. Yo no quiero ir a la iglesia porque quién sabe quién le contó al pastor y ahora me está tirando pedradas de la frente. ¿Verdad que sí? Así sucede. Gracias, Héctor. Ah, no te crees. No. Pero la situación es así, hermanos. Hermanos, Elías tuvo que posicionarse, ponerse en una posición para poder escuchar a Dios. Tuvo que buscar ese, ese encuentro nuevo, ese nuevo encuentro, ese nuevo ese, eh, encuentro refrescante para poder escuchar la voz de Dios. Fíjate lo que dice aquí el versículo, una vez más, el versículo 9. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí? Elías le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios, Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que, queda, que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Uh, 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 está llorando, ¿verdad? El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Quiero tener un encuentro contigo, Elías. Y dice, como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Muchas veces queremos ver cosas extraordinarias para decir, ahí está Dios, pero tal vez Dios no está ahí. Y después dice, al viento le siguió un terremoto pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un, un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Elías tuvo que encontrar ese lugar, tuvo que ponerse en una posición para poder escuchar el murmullo, esa suave voz de Dios para que pudiera hablar a su situación y pudiera decirle qué es lo que tengo que hacer. Y lo tercero que quiero que sepas, hermanos, si voy a romper con el aislamiento y estoy ahí en esa posición para escuchar de parte de Dios, entonces ahora ¿qué debo de hacer? Tengo que determinar cómo fue que entré a esta cueva de aislamiento. Hay que regresar. Cuando tú vas al doctor y tienes una infección en, 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 en cualquier parte de tu cuerpo, él no te pone un curita nada más y dice sana, sana, curita de rana, ¿verdad que no? Te escarba, te saca todo eso de lo que está podrido, entra entre de lo más profundo. Entonces, de la misma manera yo tengo Qué determinar, tengo que uh, saber cómo fue que entré a esta cueva, cómo fue que, que llegué a aislarme tanto. Entonces, eso está hablando de, de, de buscar dentro de mí muy profundamente, permitir que el Espíritu de Dios me, me redarguya, me, me, me examine. Si sí, dice la, eh, la palabra, aquí en la palabra del Señor, versículo 13, en la última parte: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, es cuando, cuando tenemos ese, ese encuentro con Dios, ese encuentro nuevo, ese encuentro fresco, eso rompe la mentira de que estamos solos y que Dios nos ha abandonado y de que nadie nos quiere y que nuestra vida es insignificante. Cuando permitimos, eh, nuestro, ti, permitimos tiempo en nuestras vidas para pasar tiempo delante de Dios y buscar ese momento para que Él abra nuestras vidas, entonces empieza a hablar a nuestras vidas y nos ayuda a entender si nos dejamos por qué es que estamos ahí. ¿Por qué es que estás tan desanimado, Eduardo? Déjame hablar contigo, permíteme. Y cuando yo le permito a Dios que hable mi vida, entonces me muestra la realidad de las cosas y me enseña por qué es que estoy de esa manera. Hermanos, en realidad lo que nos lleva a sentirnos solo muchas veces puede ser que estamos desanimados con las circunstancias de la vida. ¿Verdad que sí? Es que no puedo pagar los biles, no puedo pagar la casa, es que esto y es aquello. Y eso nos desanima. Estamos decepcionados en otras personas, ya no confiamos en nadie. Y eso nos desanima. En vez de acercarnos a Dios, eso nos desanima. verdad. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que nadie, nadie de nosotros va a ser perfecto y que vamos a fallar. El único que no falla es Cristo entonces eh, cuando permitimos que Dios habla en nuestras vidas nos puede decir es el desánimo es la decepción que has tenido en otras personas y ya no confías en ellos o tal vez es el miedo que sentimos que la gente no nos va a aceptar o que tal vez nos van a decepcionar una vez más y eso nos lleva a meternos a nuestra cuevita o tal vez esas son las preocupaciones de la vida nos preocupamos tanto por, o sea, por las cosas <coughs> que caemos en una depresión porque no podemos controlar nada al final de cuentas, nos estamos preocupando muchas veces por cosas que no controlamos. ¿Sí conoces a alguien así? Y no nada más son las mamás y las abuelitas. Nosotros como hombres, como somos bien machotes, pues lo tenemos acá, dentro de nosotros, y, y sí podemos y no queremos decir a nadie, de repente se nos empieza a caer el pelo, y de repente tenemos palpitaciones, y de repente nos sentimos, gracias hermano, nos sentimos muy, muy, muy mal. Y es porque nosotros mismos nos estamos preocupando por muchas cosas y muchas veces por cosas que están fuera de nuestro control. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el centro, que antes de, de ser pastor, yo no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo y de repente sucede que, que pierdo mi trabajo, pero ya estábamos en trámite de, 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 de la iglesia, en realidad no sabía cómo iban a suceder las cosas. Yo les he comentado, yo pensaba seguir trabajando por un tiempo hasta que yo decidiera que era el tiempo de Dios, para entrar al ministerio ¿Verdad? Y, y de repente empezaron a surgir las cosas y se, se escuchaban rumores de que, que la compañía iba a cerrar entonces uh, muchos, muchas personas que tenían el 401k, que tenían acciones empezaron a perder tanto dinero y personas ahí llorando en la oficina y perdieron tanto dinero y que vamos a perder nuestro trabajo y, y pues yo me preocupaba pero yo no me ponía así y se me acercaba la gente bueno y, y tú por qué no te preocupas porque pues, en primer lugar, yo no soy accionista. Segundo lugar, yo no, le voy a, yo no, le puedo, yo no puedo convencer a, a, al dueño de la compañía que no venda la compañía. Entonces, si me va a correr, me va a correr. Y me corrió. <risa> Pero no podemos hacer nada al respecto y muchas veces nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control. Y muchas veces, hermanos, es la manera... Mala de pensar que nos hace sentir que no le importamos a Dios. Me, a, me aíslo, me meto en mi cuevita. Y así como dijimos que la soledad no se debe a la ausencia de tener personas a nuestro alrededor, también la soledad se debe a la ausencia de, de, de relaciones auténticas. Pero también, y muy importante hermanos, nuestra soledad muchas veces no se debe a que Dios no esté ahí, sino que nosotros no queremos tener esa relación íntima con Él. Elías tuvo que ponerse en una posición para poder escuchar el murmullo donde estaba Dios. Cuando tú le dices a tu esposa, te amo, no le dices, hey, te amo, ¿verdad que no? el hijo dice, mi amor, te amo. ¿Sí o no? Y también la esposa. Sí, inmediatamente... No, no dice así, ¿verdad? Dice, mi amor, te amo. Suavecito, como que suavecito suena más, ¿verdad? Te amo o te amo. Suena mejor, te amo, ¿verdad que sí? A mí si Lupita me dice fuerte, no me siento regañado, ¿no? Eh, pero si me dice, te amo, pues, ay, qué, qué padre, ¿no? esa voz suave que podemos escuchar entonces tenemos que buscar ese, ese tiempo y, esa, y ese lugar para poder escuchar la voz de Dios y poder salir de este aislamiento y por último hermanos si voy a romper con el aislamiento entonces voy a tomar los pasos necesarios para establecer relaciones en mi vida Voy a tomar los pasos necesarios para establecer relaciones en mi vida. Fíjate lo, lo, que, lo que sucede eh, con Elías, empezando en el versículo 15. Ya, o sea, ya, ya le dijo a Dios una vez más que le consume su amor por él. Y ahora el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezael como rey de, de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi. Y a Elías, Eliseo, hijo de Safat Y empieza a mencionarle todas las personas con que él quiere que se relacione. Entonces regresa y ahora empieza a establecer relaciones. Dios lo regresa con la gente. En otras palabras, quieres salir, no puedes permanecer en esa cueva, tienes que salir. Si quieres salir, sal. Pero tienes que regresar y tienes que empezar a establecer de relaciones con la gente. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, una vez más, Dios nos... Nos creó para vivir en unidad, en comunión, para poder tener relaciones. Y déjame decirte que en las relaciones va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, va a haber eh, momentos donde te sientes traicionado, donde te sientes que no te aman, donde te sientes que no te entienden. Pero ¿sabes qué? Nos necesitamos el uno al otro. Elías pensaba que él era el único, y le dice, a Jesús, y le dice a Dios que había siete, siete mil más en Israel. O sea, tú no eres el único, hay siete mil más. Y de la misma manera muchas veces nosotros podemos pensar, yo soy el único que en realidad ama a Dios. No, hay un montón de gente que en realidad ama a Dios. Y hay un montón de gente que está pasando tal vez por la misma situación que tú y que yo. Pero juntos hermanos, es como vamos a poder salir adelante. No hay llaneros solitarios, lo hemos dicho muchas veces. En el cristianismo no hay llaneros solitarios. Amén. Fíjate, lo que, lo que dice eh, eh, Génesis: Que el hombre estaba solo, pobrecito. Hermano, necesitas a tu media naranja, a tu costilla, como le quieras llamar a tu esposa. Aún el hombre que tiene poder, que tiene muchas fuerzas y mucha inteligencia, pensamos, necesita a su esposa, necesita de otras personas. Entonces, nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos empezar a establecer relaciones, vivir en comunidad. Ahora, ¿cómo lo podríamos ver aquí en la iglesia? ¿Qué sucede? Y voy a hacerlo como lo hice en la mañana con los del inglés. No voy a ver a nadie, voy a ver el reloj para que no piensen que estoy hablándole a alguien específico. Déjame ver mi nota. Okay. Lo que sucede aquí después de la celebración, es más, voy a cerrar los ojos. Eh, ¿Qué hacemos? Nos vamos al sótano y tenemos un tiempo de convivio. Tomamos café, tomamos pan. Y déjame decirte, hermanos, que muchas veces tenemos que correr a la gente porque no se quieren ir. Pero hay personas que no quieren bajar. Y está bien, entendemos. Pero hay personas que, que, que o sea no quieren establecer relación con nadie y se van. Hermanos, juntémonos. A mí me, me, me gusta que me inviten a su casa. Eh, por cierto, déjenme ver mi calendario. O que <ríe> eh, oh, ustedes vengan a mi casa, nos gusta tener gente. Pero tenemos que conocernos, hermanos. Tal vez tú ves al hermano que está allá o al hermano que está acá y dices, ¿cómo se llama ese que toca la batería? No sé. ¿verdad? ¿Cómo se llama la niña que toca el piano? Tampoco sé. ¿Cómo se llama el pastor? No sé. ¿Verdad? Entonces hay, hay que relacionarnos, hermanos. ¿Qué otra, qué, otras, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ser parte de un grupo pequeño. Y ahí les voy otra vez, la misma cantaleta de se dicen de ese ustedes. Hermanos, pero es muy, muy importante ser parte de un grupo pequeño. Es muy importante. Estoy pensando en abrir uno los lunes. Si tú puedes, los lunes habla conmigo durante el día y vamos a ver qué podemos hacer. Pero necesitamos ser parte de un grupo pequeño porque ahí, hermanos, aprendemos más de la palabra de Dios, pero también nos conectamos. Porque este pastor que ustedes tienen aquí al frente, por más que quisiera hacerlo todo, no puede. ¿Verdad? Por más que quisiera saberlo todo, no lo sabe. No. Pero Dios nos ha dado gente capaz que puede venir y decir, ¡hey! vamos a apoyar y estamos juntos. Somos parte del mismo equipo y nos estamos animando, nos estamos ayudando el uno al otro. Entonces yo te animo a que seas parte de un grupo pequeño. Fíjate cómo son las cosas. Las mujeres tienen tres grupos de mujeres los hombres tienen uno. Entonces, hermanos, yo no sé, yo no me voy a dejar. Vamos a animarnos, vamos a juntarnos, vamos a ser parte de un grupo pequeño. Hermanos, invita a otra persona de la iglesia, otra familia de la iglesia, invítalos a comer. Pero paga tú. ¿okay? Y invítalos a comer, si tú invitas, tú pagas o envídalos a tu casa, y viceversa, ¿verdad? Y si alguien se te acerca y te dice, ¡eh, hey, te quiero invitar! Y él se dice, pues yo te quería invitar a ti, pues ya salieron dos fechas que van a juntarse. Necesitamos eso, hermanos. Eh, eh, otra cosa, hermanos, mira, involúcrate en un ministerio. Necesidad en el equipo de alabanza, si sabes tocar algún instrumento, si sabes cantar, es bueno, ¿verdad? Ujieres, sonido y video, Escuela Dominical. ¿Saben por qué el hermano José no está aquí ahorita? Porque hay falta de maestras de Escuela Dominical. Entonces él está dando una clase. Necesitamos gente que se involucre en los ministerios, hermanos, para llevar esto Adelante. ¿Y qué sucede? Cuando tú te, te conectas con un ministerio, hermanos, y el ministerio funciona como debe estar funcionando. No somos la iglesia perfecta, tenemos nuestros problemitas como cualquier otra iglesia. Pero cuando un ministerio está trabajando y tiene la visión de adorar a Cristo en todo lo que hace, entonces se forman lazos fuertes. Y ese ministerio crece, ese ministerio alcanza tu, su potencial y se multiplica. Empiezas a servir con, con personas y de repente dicen, no, vamos a sacar adelante los sugieres, vamos a sacar adelante el, el equipo de alabanza, vamos a sacar adelante eh, el centro de bienvenida, vamos a sacar adelante el eh, sonido y video y todos están en la, misma, en la misma misión y eso se va a dar porque se va a dar. ¿Y qué sucede dentro de todo eso? Ya te conoces. Salgamos del aislamiento, salgamos de esa cueva del aislamiento, hermanos. Si tú en esta mañana dices, ya hasta aquí, ya no puedo más. Quiero confiar en Dios, quiero salir de esa cueva. Dile Señor, Señor, renuévame. Cambia mi manera de pensar para poder yo ver las cosas de la en la manera en que tú las ves. Para poder yo hacer conforme a tu voluntad y no mi sentir. Señor, me ha aislado tal vez de mucha gente por, el, por miedo, por lo que sea, por desconfianza, pero Señor, yo quiero cambiar todo eso. Sí, mira, yo te voy a decir algo muy importante y con esto voy a terminar. Si tú dices, yo tengo una relación saludable con Dios, pero no tienes amistades, no te llevas bien con el vecino, no te llevas bien con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, entonces no tienes una relación saludable con Dios. Porque cuando tú y yo tenemos una relación saludable con Dios, eso nos lleva a reconocer nuestros errores y a tratar de arreglar los asuntos pendientes que tenemos para estar bien en las relaciones que Dios nos ha dado. Salgamos, hermanos, de ese aislamiento. Muchas veces decimos, no, al rato va a pasar. Al rato se le pasa, al rato se soluciona el problema, el problema no se va a solucionar por su propia cuenta. Lo tenemos que solucionar, tomar pasos. Entonces, si queremos salir del aislamiento, una vez más, ¿tenemos que hacer qué? Tenemos que entender que nuestras circunstancias tienen que cambiar, el deseo de cambiar, tenemos que cambiar. Número dos, te tenemos que permitir que Dios hable a nuestra condición a través de un encuentro fresco, nuevo, día tras día. ¿Qué más? Si queremos salir de la cueva del aislamiento tenemos que determinar cómo fue que entré ahí. ¿Qué fue lo que me llevó ahí a meterme a esa cueva a la cual no quiero salir? Y por último, debo de tomar los pasos necesarios para tener y establecer relaciones saludables. No perfectas, pero saludables. Y Dios quiere Sanar muchas heridas a través de esta serie. Y es más, hoy mismo si sí es necesario. No permitas que el miedo, que la desconfianza, el dolor, te aleje de Dios y de otros. Porque la palabra del Señor dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves, pero a tu hermano que tienes al lado ni lo aguantas? No dice de esa manera, pero prácticamente eso es lo que está diciendo. Y eso, hermanos, nos lleva a un aislamiento porque somos los únicos que nos entendemos. Nada más yo. Nada más yo. Pero Dios quiere hacernos libres en esta mañana. Él quiere renovarnos. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Cierra tus ojos, ahí, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. El equipo de alabanza nos va a dirigir en este canto, renuévame. Bueno, es para poder cambiar, para poder hacer y tomar los pasos que tenemos que tomar. Necesitamos ser renovados de pies a cabeza por, la, por nuestro Dios. Entonces, mientras el equipo de alabanza toca este canto, ahí en tu lugar... Habla con Dios y, y dile que, que examine tu corazón. Dice el salmista, examina mi corazón y mira ese camino de perversidad de mí. Muéstrame, Señor, dónde estoy mal. Muéstrame si me ha aislado, Señor, de ti. Pídele al Señor durante este tiempo que Él hable a tu vida que te muestre. Y que usen no nada más este domingo, sino entre semana, en los grupos pequeños, en todo momento, que Él hable a tu vida. Y te muestre, que nos muestre. Entonces, mientras el equipo de alabanza toca, ahí donde estás tú en tu lugar, habla con Dios. Si quieres pasar al frente, por favor, pasa al frente. y Oramos por ti. Si necesitas que oremos por ti, lo hacemos. Porque el Señor quiere hacerte libre. Te quiere llevar a la siguiente temporada. Él tiene tantas cosas tremendas para nosotros, hermanos. Pero los únicos que detenemos el fluir de Dios en nuestras vidas somos tú y yo. ¿Estás listo para decir hasta aquí? Entonces, el Señor está aquí para hablar contigo. Y sanarte. Ahí en tu lugar, aquí enfrente, hablemos con Él.